0: Emons Record Risalivamo dolenti lo stretto navigando Di qua era Scilla e di la Cariddi Che ingoiava con tremendo strepito l'acqua salata Quando fuori la gettava Come caldaia al fuoco risuonava di vortici E la schiuma sollevata in alto ricadeva in cima alle rupi e quando ancora beveva avida l'acqua, dentro, era tutta sconvolta. Con tremendo fragore intorno rombava la rupe e già appariva nera la sabbia del fondo. E la pallida paura colse allora i compagni. Noi guardavamo a Cariddi temendo la morte, quando Scilla fulminea mi tolse sei compagni, i più forti per impeto di braccia. E volto lo sguardo alla nave veloce e ancora ai compagni, io vidi sul mio capo e le mani e i loro piedi, mentre Giascilla li sollevava in aria. Tra le tante dovute patire lungo le rotte del mare, fu quella la visione più atroce che i miei occhi vedessero mai. E' Omero, ovviamente. Ma è anche Salvatore Quasimodo, perché è impossibile non trovare in questa traduzione firmata dal grande poeta siciliano tutto il suo stile e le esplosioni di immagini che lo caratterizzano. Purtroppo Quasimodo non ha tradotto tutta l'Odissea, ma solo alcuni passi. Ma per fortuna, tra quelli tradotti, c'è il mio preferito, che ovviamente è quello che parla di casa mia, lo stretto di Messina, con la mia sponda, quella calabrese, che da sempre e per sempre si specchia nella dirimpettaia Sicilia. Io sono Kento e questo è Illegale, il podcast che racconta la controcultura delle nostre città. Conflitti e tesori nascosti, tutto quello che accade accanto a voi e che finora non avete saputo o voluto vedere. Illegale è un podcast prodotto da Emons Record. Puntata 16 la morte a Cannitello. Basta guardare le acque dello Stretto per capire il motivo che le rendeva così tremendamente pericolose per le navi di Ulisse. Sono un continuo rimescolio di gorghi, correnti, mulinelli. Perfino il colore sembra steso da un impressionista a macchie di turchese celeste e blu scuro. Se cresci da queste parti, già alle scuole elementari impari il motivo di quel continuo rimestio. Qui si incontrano il mar Ionio e il Tirreno, le cui maree non coincidono e quindi a turno l'uno si trova ad essere più alto dell'altro di quasi 30 cm. Come se non bastasse, il Tirreno è meno denso, quindi più leggero, e tende sempre a scorrere sopra lo Ionio il quale a sua volta tende a inabissarsi, rimescolando l'altro mare. Ecco perché l'acqua che arriva dalla profondità è spesso fredda, ma in compenso è molto pulita e i pescatori di superficie si trovano spesso a catturare specie che si dovrebbero trovare a centinaia o migliaia di metri di profondità. Lo avrete capito, amo molto questi mari e queste terre. E più giro il mondo, più mi rendo conto che c'è una fortissima e invisibile calamita che mi attira qui, che questa sarà sempre casa mia. Ma questo che stiamo facendo insieme è un viaggio nell'Italia dei conflitti, non un giro turistico. E se vi ho portato da queste parti, non è per presentarvi i miei genitori, né per farci i selfie sulla stupenda rocca di Scilla. No, è per raccontarvi una storia, una storia di lotta, non meno forte e amara di quella che Omero scrisse quasi tre anni fa. il giorno è il 19 dicembre 2009. In tante parti d'Italia non si potrebbe organizzare una manifestazione all'aperto nei giorni più freddi dell'anno, ma qui siamo nel profondo sud, quindi il problema non si pone. Il corteo si svolge sul lungomare di Cannitello, a Villa San Giovanni, ed è organizzato da un comitato attivo su entrambe le sponde dello stretto, quello che si oppone alla costruzione del ponte su questo braccio di mare. Di Ponte sullo Stretto di Messina si parla da secoli o addirittura da millenni. I favorevoli dicono che contribuirebbe allo sviluppo dei territori, porterebbe lavoro e modernità. I contrari, tra cui, come forse avete intuito, ci sono anch'io, dicono che si tratta di un'opera faraonica e inutile, che non risponde alle vere esigenze delle nostre regioni e di cui beneficerebbero solo le mafie. Come al solito, non vi chiedo di pensarla come me, Ma se il tema vi interessa, vi invito ad informarvi ad approfondirlo, magari non leggendo soltanto le veline di regime. Io, oggi, ho solo il compito di raccontarvi una storia, che si svolge, come vi dicevo prima, alla fine del 2009. Non ci troviamo in un momento facile né in un'atmosfera leggera. Due mesi prima, sulla sponda siciliana, si è verificata la tremenda alluvione di Giampilieri, costata 37 morti. Le immagini delle colline, che sembrano liquefarsi e scorrono a valle travolgendo tutto, fanno il giro d'Italia. Gli ambientalisti puntano il dito contro il dissesto idrogeologico. Se non ti prendi cura del territorio, quello frana e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Sulla sponda calabrese, la strage è quella silenziosa della 106 Ionica la pericolosa e famigerata strada della morte sulla quale solo quell'anno gli incidenti stradali costano la vita a 21 persone questi sono i numeri tremendi che mettono sul tavolo gli attivisti di Reggio e Messina gridando alla politica se vi interessiamo veramente ecco dove dovreste spendere i soldi del ponte ma a livello nazionale il governo Berlusconi IV sembra avere altre priorità e si trova ad affrontare una grana che potrebbe risultare potenzialmente esplosiva. Il 22 ottobre un giovane in custodia cautelare ha perso la vita in circostanze molto sospette e c'è chi dice che sia stato pestato a morte dai carabinieri. È un geometra romano di 31 anni, Stefano Cucchi. Su questa vicenda, l'allora Ministro della Difesa Ignazio Larussa dichiara «Non ho strumenti per accertare. Di una cosa, però, sono certo. Del comportamento corretto dei carabinieri in questa occasione». Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con deleghe alla famiglia e alla droga, ha una verità ancora più precisa. Stefano Cucchi è morto perché anoressico, drogato e siero positivo in piazza monta la protesta di chi chiede di conoscere cos'è successo veramente a Cucchi e chi lotta sa che quando aumenta il conflitto aumenta anche la repressione il ponte sullo stretto è uno dei cavalli di battaglia del governo Berlusconi durante la manifestazione di Villa San Giovanni è chiaro che non saranno tollerate intemperanze di alcun tipo da parte degli attivisti Io che, come vi dicevo prima, faccio parte del Movimento No Ponte, sono uno degli artisti chiamati ad esibirsi sul palco di fine corteo. Arrivo da Roma il giorno prima e alla stazione trovo già uno schieramento impressionante di blindati e di agenti in assetto antisommossa. Che sta succedendo? Mi chiedo. Non può essere tutto per la manifestazione di domani. Mi viene in mente addirittura che stiano riportando Rina a Reggio per processarlo come era già successo quando ero ragazzino. Ma no, tutto quello spiegamento di forze è effettivamente per la manifestazione che faremo domani. Appena arrivo a casa, i miei genitori mi raccontano che è da una settimana che le autorità spargono il terrore. Sono passati negozio per negozio dicendo di tenere chiuso perché i terribili black block caleranno in massa sulla città. Addirittura, i panettieri hanno avuto la richiesta di produrre il doppio il giorno precedente, in modo da poter contenere l'emergenza pane per il giorno di chiusura imposta. L'indomani mattina, alla partenza del corteo, la tensione sembra sciogliersi. Canti, colori, bandiere tante facce di fratelli e sorelle con cui ho condiviso momenti importanti. Ma non posso restare a godermi la scena, devo correre alla piazza dove la manifestazione si concluderà. È già il momento di fare il sound check, e cioè la prova dell'impianto audio che precede il concerto. Non appena salgo sul palco, la sensazione di oppressione torna a farsi sentire. La piazza è totalmente militarizzata e di nuovo ecco i blindi gli agenti con scudi e manganelli, il muro di camionette e mezzi blindati che sembra infinito. Provare il concerto è impossibile, per il frastuono degli elicotteri che volano bassi, in cerchi stretti. Perfino in acqua, nel mare di Omero e Quasimodo, non si vedono le barche lente dei pescatori, ma solo i motoscafi delle forze dell'ordine, che fanno su e giù a forte velocità. Per fortuna sta già arrivando il corteo con i suoi mille colori e i suoi canti, a spezzare il rumore sordo dei motori e l'uniformità scura delle divise. Prima del concerto, ovviamente, sono previsti gli interventi delle varie realtà che aderiscono al corteo. Io, sinceramente, sono un po' distratto. Tra un po' tocca a me e non sono riuscito ancora a capire se è veramente tutto a posto a livello tecnico. Ma è impossibile distrarsi quando sul palco sale Franco Nisticò, uno dei militanti più esperti ed appassionati. Le parole sono scelte con cura, ma vengono fuori naturali, perfette. Vecchi e giovani, dice Franco, devono lottare uniti per dare una speranza alla nostra terra. Ed ecco che si accalora mentre parla. Ed ecco che dal nulla si sente male e si accascia sul palco. «Ambulanza, ambulanza!» si sente urlare. «Beh, credeteci o no?» in tutto quell'enorme, mostruoso, intimidatorio ed esagerato schieramento repressivo non c'è nemmeno un'ambulanza ed è così che in quella assurda giornata di fine dicembre il cuore di Franco Nisticò si ferma per sempre il silenzio è così forte che non sentiamo più nemmeno il frastuono delle pale degli elicotteri poi si alza il grido sempre più forte. Assassini! Una frangia si stacca dal corteo, avanza verso i blindati. La carica della celere arriva immediata, secca. E secco, torna il silenzio sulla piazza. Stasera il concerto non lo farò. La morte di Mistico è una ferita ancora aperta, per me e per molti. Potrei dire che chi terrorizza con la repressione ha le mani sporche di sangue. Potrei dire anche che Franco è la prima vittima del Ponte sullo Stretto. Ma invece, quello che farò è chiudere il racconto di oggi con le sue ultime parole, che sono ancora tremendamente attuali. I molti problemi del nostro territorio, come il dissesto idrogeologico, i giovani, il lavoro, non hanno bisogno di divisione, ma hanno bisogno di unità. Dobbiamo lottare con forza e tutti insieme per sconfiggere chi marcia contro. E allora la speranza siamo tutti noi, vecchi e giovani, per dare insieme una speranza a questa Calabria abbandonata da tutti. Avete ascoltato Illegale di Francesco, Kento, Carlo. Un podcast prodotto da Emons Record, Nella prossima puntata racconteremo un aspetto poco conosciuto di Reggio Calabria, eppure molto amato qui in città. Lo street basket. Regia Caterina Bocchetti. Studio di registrazione LRS Recording Studio, Roma. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini. Sigla di Matt Simon. E la speranza siamo tutti, vecchi e giovani, affinché insieme ridiamo la speranza a questa gambe abbandonata da tutti. Grazie.